0: Σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες podcast. Καλημέρα! Πόσο χαίρομαι που μα ακούτε και σήμερα! Κι εγώ χαίρομαι που μα ακούτε και σήμερα, όπω και τι άλλε φορέ. Ε, φυσικά. Απλά σήμερα, εσύ φτάσαμε στο 13ο podcast. 13ο, ε! Βεβαίω. Άλλωστε, ήταν, θα έλεγε υγουρσ... να πηγαίναμε κατευθείαν από το 12 στο 14 γιατί είναι γρουσούζικο. Εμεί όμω δεν έχουμε τέτοια θέματα. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε. Όχι. Κανένα τέτοια θέμα δεν έχουμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα και είμαι η Σωσάννα. Είμαι η Νικόλια. Και τι κάνουμε ακριβώ αυτό εδώ το podcast. Παρέα στου ακροατέ μα, οι οποίοι μα είπαν ότι ε, μερικοί μα έχει συνηθίσει το αυτί του. Τώρα, ή μα ανοίγαγαν σε κουνούπια το βράδυ που κοιμούνται και τα ακούνε, ή <laughs> σε έναν ευχάριστο ήχο τύπου background μουσική, πώ παίζει τι ωραίε ταινίε από πίσω μουσική επένδυση. Εμένα μου έχουν πει κιόλα ότι πολλοί μα ακούνε για να κοιμούνται. Μου το έχουν πει. Α, ah, ωραία. <laughs> τα επόμενα μαθήματα του Πανεπιστημίου, μετά την υπλοθεραπεία, θα είμαστε εμείς. <laughs> ναι, τους χαλαρώνουμε ρε παιδί ωραία. μου. Είναι πολύ φυσιολογικό να ακούς για εγκλήματα και να χαλαρώνεις. Γιατί τι ακριβώς κάνουμε εμείς. Κάθε φορά σας αφηγούμαστε μία ιστορία ή κάθε μία και μετά αυτά τα podcast ανεβαίνουν στο Spotify, στο Podbean και τώρα... Στο κανάλι μας, στο YouTube. Στο ποιο στο... Δεξαδέρφες. Δεξαδέρφες. Και μετά εσείς μπαίνετε στο προφίλ μας, στο Instagram, στο Δεξαδέρφες Podcast και ψηφίζετε ποια είναι η αγαπημένη σας ιστορία. Και φυσικά μπαίνετε και μας ακούτε και στο YouTube και γίνεστε και συνδρομητές μας. Γίνεστε. Έτσι. Α. Και μετά από αυτό θα λέω ότι εκτός από συγγραφέας είμαι και YouTuber. Είμαι και YouTuber. Αυτό. Αυτό. Ναι. 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 Αυτό το YouTuber. Εσείς είσαι ή εγώ οι κακόμεροι. Ε, ναι. ναι. Τέλο πάντων δεν θα το σχολιάσουμε. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα. Παραδοσιακά. Πώς πέρασες? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Για πες τι έκανες. Εγώ έλειψα μερικές μέρες mm-hmm. και πήγα στην Κύπρο, συγκεκριμένα στη Λεμεσό, γιατί με είχαν καλεσμένη σε μία εκδήλωση που είχε να κάνει για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και όλη η εκδήλωση είχε το όνομα του βιβλίου μου στην Ανατολή Μιας Ανάμνησης. Τι ωραία. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία και είχε συναυλία, μερικό ανάγνωσμα ποιημάτων από εκπληκτικό. Και ταυτόχρονα είχαμε και την το παρουσίαση του βιβλίου και διαβάσαμε και αποσπάσματα από αυτό. Αχ, τι ωραία. Και όλο αυτό έγινε μέσα σε μια αερόμιο-καθολική εκκλησία δίπλα στη θάλασσα. Α, Ήτανε απίστευτο. εγώ γιατί δεν ήρθα, <laughs> Γιατί δεν με πίεσαι. <laughs> δεν. Νο, είπα να σε αφήσω εδώ ένα Σαββατοκυριακό. <laughs> δεν θα το ξανακάνω. Ναι, γιατί εγώ περνούσα τέλεια. <laughs> Πέρασα ένα τέλειο. <laughs> Τέλο πάντων, δεν θα το σχολιάσουμε. Είναι τελικά. Mm. Κάνουμε φορά-φορά. Έχει δίκιο. Μία φορά περνά εγώ καλά και εσύ δεν περνά και μία φορά τα ναι. Γιατί? Για να μπορεί να συμπληρώνει μία την άλλη. Απίστευτο, να φέρνουμε μια ισορροπία. Ένα δίκιο το έχει. Τελικά στην πλάση όλα καλώ καμωμένα. Ναι, γιατί πρόκειται να δει. Είχα εγώ τα θέματα μου τέλο πάντων. Μην το σχολιάσουμε. Αλλά επειδή ήξερα ότι εσύ είσαι στην Κύπρο και περνά καλά, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έλεγα τώρα τι να κάνω, τώρα είναι εκεί, τώρα μιλάει, τώρα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και είδα και φωτογραφίε. Ε, Ήσου... Ήσαν πάρα πολύ όμορφοι Α, Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάντα είσαι όμορφη αλλά ήσαν εκπληκτική Εκεί είναι που σου λουπόθηκα, κατάλαβες Δεν πήγα προβλή <laughs> Επίσης ήταν μάλλον οι ημέρες ειδικές σου Κάτι συνέβαινε με το φεγγάρι και με τους πλανήτες Γιατί κέρδισε στην ψηφοφορία <laughs> Κέρδισα Δεν έφταιγε <laughs> Το φεγκάρι και οι πλανήτες, γιατί τώρα το κατάλαβα. <laughs> Έφτεγε, γιατί είχα υπέροχη ιστορία. Είχε πολύ ωραία ιστορία, ναι. Ήταν πολύ... Παρόλο που η Ντάλια ήταν καταπληκτική ιστορία. Α σε μη θυμηθώ. Ναι. <laughs> που κάνανε πόσε stories και λέγανε Τι υπέροχη που είναι η ιστορία σου. Έξαλει, έγινα. Ήνε, ή όχι, ήταν πολύ ωραία ιστορία, αλλά είναι αυτό που λέω ότι ήταν γνωστή. Ενώ τη δική σου εγώ την είχα ξανακούσει ποτέ. Αμύδε. Είχε πολύ ενδιαφέρον πήγε ο άλλο και από το, παρα... <laughs> το αεροπλάνο. Είναι δυνατόν. Τέλο πάντων. Πολύ ωραία ιστορία, ευχαριστώ. σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και επίσης να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι... Μην μπει, Να μην το πω Μην μπει, γιατί θα του για το αυτό και για το επόμενο Α, έχει ένα δίκιο Οπότε δεν θα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις ψηφοφορίες Και ποια κερδίζει και ποια όχι Θα το πούμε στο τέλος, Βεβαίως. τη σεζόν Έχεις ένα δίκιο για να μην τους προειδεάσουμε και εδώ να πούμε ότι εγώ τους αγαπώ πιο πολύ του ακροατές mm. μας από εσένα. Mm. Γιατί mm. εσύ θέλεις αυτό να είναι το τελευταίο podcast και στο επόμενο να κάνουμε τη συνέντευξη mm. αυτήν που κέρδισε. Ενώ εγώ σε ανάγκασα να κάνουμε mm. ένα ακόμη podcast και μετά θα σηκώσουμε το βιντεάκι με τη συνέντευξη σαν δώρο για τους ακροατέ μας. Αυτό. Δηλαδή, έχουμε το σημερινό podcast, το επόμενο podcast που θα Αν είναι το, το τελευταίο, τελευταίο. Ναι. και μετά ένα extra bonus επεισόδιο... Έτσι, ένα ρήκα τη χρονιά. Μία, αυτή, μία. Συγγνώμη, Μανούλα. Εντωμεταξύ λέξει, είναι λέξει και την (laughs) αγροκοιτάζω. Το κατάλαβα πριν το (laughs) ξεστομίσει ολόκληρο. Ωπαυλακία είπα, το πίσω, χειρόφρενο. Ό, πιστέν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σα πούμε. Για πε λίγο. Έχουμε ελεύθερο θέμα θέμα σήμερα. Ανησύχησα, δεν είπε πόσο χρόνο πέρασε. Γιατί είμαστε μέσα στα όρια. Α, γι' αυτό δεν μπλατιάσαμε. Εντωμεταξύ, σε σκεφτόμουν στην εκδήλωση που ήμουν στην Κύπρο. Γιατί ο πολύ φίλος που την ετοίμασε όλη την εκδήλωση, ο Μάριος Καρασαμάνης, που είναι πραγματικά εκπληκτικός μουσικός καθηγητής, δάσκαλος τα πάντα, πρέπει να το πω αυτό, ε, μου έλεγε θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Έχει βάλει όλο το πρόγραμμα τη εκδήλωση και εκεί λέει που είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Και θα πούνε και μια συγγραφέα με προλογούσε και μια ηθοποιό διάβαζε αποσπάσματα. Mm-hmm. Μην μακρηγορήσετε, για να μην κάνε κοιλιά. Ακριβώ. Και, και λέω, Θεέ μου, αυτό είναι συγγενή και τη Οσάνα. Αυτό είναι φίλο μου. Ναι, πραγματικά. Φίλο μου, θα κάνω πολύ καλή παρέμβαση. Αποσυκλώθηκα να μιλήσω το κοινό και λέω, Να ξέρετε, δεν θα μακρηγορήσω. <laughs> 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 Γιατί δέχομαι πιέσει. Ναι, δηλαδή, βάλω από παντού. <laughs> Ωραία. Αφού λοιπόν πέρασε και αυτό το λεπτό μάλιστα. και φτάσαμε στο έκτο, τέλεια να ξεκινήσουμε! Βεβαίως! Πού είναι το κέρμα μάλιστα? Εδώ, εγώ. Και το ρίχνουμε λοιπόν, ναι. το εθιμοτυπικό της υπόθεσης. Τι είναι αυτό, γράμματα. Εσύ ξεκινάς. Ξεκινάω, ωραία! Γιατί είπαμε ωραία. κορόνα, ξεκινάω εγώ. Βέβαια να πούμε ότι δεν έχω ιδέα για την ιστορία σου, ποτέ δεν ξέρει μία της αλημής. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε. Απλά συνήθω, α πούμε, εγώ σου είπα ποια χρονιά είναι. Για να μην πέσουμε, φαντάζομαι τώρα να κάνουμε ολόκληρη έρευνα και να πέσουμε πάνω στι ίδιε ιστορίε. Εγώ κανονικά δεν χρειάζεται ποτέ να σου λέω ποια χρονιά είναι οι ιστορίε. Μόνο αν γίνει κάτι κοσμογονικό και έρθω στο τώρα. Όμω τώρα, εγώ σου έστειλα από ποια χρονιά είναι. Γιατί είναι από το 1897 και έπαθε ένα σοκ. Βεβαίω, γιατί σε κλεφτά. Σου έκλεψα την εποχή. Έπεσε κοντά στα χρόνια μου γιατί. Είπα λίγο να πλησιάσω. Γιατί. Γιατί μου άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Εγώ λοιπόν θα σου μιλήσω για την ιστορία της Elva Zona Χέστερ Su. Αυτό που αρχίζουμε με δύσκολα ονόματα πάλι. <Κι> ναι, ναι, ναι. <Κι> να πολλά... τη λέμε σου. Θα τη λέμε Elva Zona, ξέρω εγώ. Ολόκληρο αυτό. Δεν θα χρειαστεί να την πούμε <Κι> για <Κι> πολλή <Κι> ώρα. ωραία. <Κι> <Κι> λοιπόν, ναι. <Κι> γιατί. Είναι μια ιστορία την οποία την είχα ακούσει πριν καιρό. Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί. Γιατί. Όσε ιστορίες εγκλημάτων έχω ψάξει, είναι η μοναδική που εξηχνιάστηκε από ένα φάντασμα. Να τα. Να τα. Αυτό
1: και... δεν θέλω.
0: Αυτό και ξέρει τι, ότι τον τελευταίο καιρό, όσο καιρό κάνουμε το podcast, είχα λίγο παραμερίσει αυτή μου την αγάπη για, τα... για την παραψυχολογία. Έτσι δεν είναι. Τώρα είπα να την επαναφέρω στο προσκήνιο με αυτήν εδώ την υπόθεση. Και επίση στο YouTube θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο, θα είναι ένα καθαρά. Έγκλημα. Δεν θα έχει να κάνει ούτε με περίεργο, ούτε με παραφυσικό, ούτε με εξωγήνες, ούτε με τίποτα. Και είπα να φέρω λίγο τα φαντάσματα εδώ, καταλαβές. Μπέρδεψες τις δουλειέ. Όχι. Είπα λίγο να τις κάνω ενδιαφέρουσες, να... κάπως λίγο να τα ανταλλάξω αυτή τη φορά. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε το 1896 και έχουμε τον Εράσμος Στρέμπλινγκ ο οποίος ήταν σιδηρουργός. Ωραία. Mm-hmm. Ζούσε σε κάποια άλλη πόλη. Και τελικά μετακόμισε στο Greenbrier της Δυτικής Βιρτζίνια. Okay. Λένε λοιπόν, από ό,τι ακούγεται, όχι ότι αυτός το επιβεβαίωσε ποτέ, ότι είχε παντρευτεί άλλες δύο φορές πριν φτάσει στο Greenbrier, ότι η πρώτη του γυναίκα είχε πέσει από ένα... Μ, πώς τα λένε αυτά με το σανό, τις μπάλες που τις κάνουν σαν πύργο. Ναι. Κάπως. Και είχε πέσει από εκεί. Χτύπησε το κεφάλι της και πέθανε η πρώτη του γυναίκα. Η δεύτερη του γυναίκα πέθανε επειδή ένα τούβλο από μια καμινάδα έπεσε στο κεφάλι τη. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Και πολύ συνηθισμένο. Και επίση πάρα πολύ τυχερό αυτό ο ονομαστή. Την οποία καμινάδα την έφτιαχνε αυτό εκείνη την ώρα, λέει, έπεσε ένα τούβλο στο κεφάλι τη γυναίκα του και πέθανε. Αυτά τα κρατάμε τώρα. Γιατί έχουν σημασία για τα υπόλοιπα. Για όλα τα υπόλοιπα. Επίση είχε καταδικαστεί στο παρελθόν γιατί είχε κλέψει ένα άλογο. Δεν μα χρησιμεύει πουθενά, αλλά είπα να το πω. Τέλο πάντων. Και το 1896, λοιπόν, μετακομίζει στο Greenbrier, εκεί γνωρίζει την Ζώνα Hester, η οποία ήταν σου, σου Ζώνα σου όλα αυτά, η οποία το 1895, και ενώ ήταν γύρω στα 20, από ό,τι κατάλαβα, ε, είχε κάνει ένα παιδί εκτός γάμου και κανένας δεν ήξερε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Για το πατέρα του παιδιού ή τι ακριβώ συνέβη και όλα αυτά. Γιατί γιατί Γιατί... ανησυχώ ότι θα έρθει το φάντασμα που ήταν ο πατέρα του παιδιού, και να μην. Δεν ξέρω από πού θα ξεπεταχτεί αυτό το φάντασμα. Αυτό το φάντασμα θα τα ακούσει. Παντρεύτηκαν λοιπόν τον Οκτώβριο του 1896 αυτοί. Η μητέρα όμω τη κοπέλα ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένη, γιατί αυτόν δεν τον πολύ συμπαθούσε. Έλεγε ότι ήταν ένα τύπο πολύ ψυχρό, ότι φερόταν στην κόρη τη πολύ άσχημα, πολύ απότομα και όλα αυτά. Και δεν τα πηγαίνανε και πολύ καλά. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τα Χριστούγεννα του 1896, η κοπέλα, η έλβα ζώνα... Σου. Σου, ναι, δεν, ένιωσε, δεν ένιωθε πολύ καλά. Και τη ήρθε ε, ένα και... κεραμίδι στο κεφάλι Όχι, Όχι, ήταν σαν άρρωστη, είχε ναυτία και τότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν τον μήπως συνέγγυος. Σωστά. Πήγε, λοιπόν, ο γιατρό, έναν γιατρό ένα στο χωριό. Έναν. Ναι, τον Dr. Ναπ, Που ήταν και... Με ευτύρα φαντάζομαι, Φαντά. τα φυσικά ε, Όλα ήταν. Ε, ναι. Θα δει μετά ότι ήταν και. πώ το λένε, γιατροδικαστή. Μπράβο, ωραία, έκανε τα πάντα. Ο οποίο πήγε στην κοπέλα, ε, την επισκεφτηκε δυο δύο-τρει φορέ και δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχει. Δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι είναι έγκυο, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει και ποιο ήταν το πρόβλημα. Ούτε όμω μπορούσε και να πει ότι δεν ήταν έγκυο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. ωραία. Δεν ξέρουμε αν είναι έγκυος, δεν ξέρουμε τι έχει. Ναι. Μαγικό. Ανεμογκάστρι. <laughs> ναι. Στι 22 Ιανουαρίου λοιπόν το 1897 το πρωί ο Εράσμου στρίμπλινγκ σου, τον οποίο τον φωνάζανε για κάποιον λόγο Τράουτ, εμεί θα τον λέμε Τράουτ, ωραία, πήγε στη δουλειά του. Είπαμε, αυτό ήταν σιδηριουργό. Μάλιστα. Πηγαίνοντα στη δουλειά του, πέρασε από το σπίτι μια γειτόνια και τη είπε: Επειδή η γυναίκα μου δεν είναι καλά, στείλε κάποια στιγμή τον γιο σου για να πάρει κάποια αυγά. (χω) Δεν ξέρω, και για να ρωτήσει τη γυναίκα μου αν θέλει κάποια βοήθεια. Με τα ψώνια κάτι τέτοιο, επειδή δεν είναι καλά. Ωραία. Ωραία, ωραία. Συμπονετικό. Συμπονετικό, ναι. Και πήγε πήγε στη δουλειά του. Δεν ξέρω. ξέρω. Αυτή λοιπόν είχε ένα αγοράκι, τον άντι, ο οποίο τον στείλανε. Άκουνε δει τώρα όμω. Πήγε την πρώτη φορά, είπε η η γυναίκα αυτή ότι. Ναι, εντάξει, θα στείλω το γιο μου κάποια στιγμή. Ξαναπήγε αυτό. Τη λέει πήγε στη γυναίκα μου. Όχι, λέει αυτή, δεν έστειλα κανέναν. Πήγε και τρίτη φορά. Θα καταλάβει μετά για ποιο λόγο το έκανα όλο αυτό. Και πηγαίνει λοιπόν το αγοράκι, στέλνουν το αγοράκι στο σπίτι. Χτυπάει, χτυπάει, δεν ανοίγει κανεί. Ανοίγει την πόρτα και βρίσκει την κοπέλα νεκρή στη βάση τη σκάλα. Είχε τα δυο τη πόδια ενωμένα και το ένα τη χέρι πάνω στο στήθο και δεν έδειχνε να έχει κάτι, α πούμε κάποιο τραύμα που να αιμορραγεί ή κάτι τέτοιο. Ναι. Και επίσης... δεν έπεσε από τη σκάλα. Ναι, δηλαδή αν είχε πέσει τη σκάλα θα είχε μια πιο αλόκοτη στάση φαντάζομαι. Αυτή ήταν πολύ. σαν να ξάπλωσε ρε παιδί μου. Στη βάση τη σκάλα. Στη βάση τη σκάλα. Μάλιστα. Το αγοράκι τρομοκρατήθηκε, φώναξε βοήθεια και ο γιατρός έκανε να φτάσει μία ώρα. Έφτασε πρώτα ο σύζυγος και μετά από μία ώρα έφτασε και ο γιατρός. Μέχρι λοιπόν να φτάσει ο γιατρός, ο σύζυγος τι είχε κάνει. Mm. Τότε ήταν έθιμο οι γυναίκες της περιοχής να περιποιούνται το πτώμα, ας πούμε, mm. ωραία, το νεκρό. Να τον αλλάζουν, ειδικά άμα ήταν γυναίκα, ας πούμε, δεν το συζητάω, οι γυναίκε θα έπρεπε να την... Να την περιποιηθούν. Αυτό μέχρι να έρθει ο γιατρός, είχε πάρει το πτώμα τη γυναίκα του, το είχε, το είχε ανεβάσει στον πάνω όροφο και είχε αλλάξει ρούχα, την είχε περιποιηθεί, την είχε βάλει να ξαπλώνει στο κρεβάτι και τη είχε βάλει και ένα φόρεμα ζιβάγκο. Και αυτό το κρατάμε σαν πληροφορία. Ναι. Έρχεται λοιπόν ο γιατρός, ο οποίος πρέπει να κάνει ας πούμε μία... Νεκροψία. Νεκροψία. Να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, εξέτασε πάρα πολύ... Σχολαστικά. Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο το σχολασικά. Επιφανικά της... την κοπέλα, γιατί ο άντρα τη ήταν σε τραγική κατάσταση. Έκλαιγε σπαρα... σπαρακτικά δηλαδή, υπέφερε ο άνθρωπο, κρατούσε το σώμα τη γυναίκα του, τη νεκρής γυναίκα του και δεν το άφηνε. Έκλαιγε από πάνω τη. Ωραία. Ναι, δεν με αρέσουν να είναι αυτά ναι, πολύ το... κλαφτερά, πολύ έντονα να τα βλέπει ο κόσμο ότι ζούμε ένα δράμα. Ναι. Θα σου τα καταλάβει. Και επειδή συνέβαιναν όλα αυτά και προφανώ ο σύζυγος ήταν σε σοκ, ο γιατρό είπε ότι. Να, λίγο την κοίταξε, επειδή μου. Είχε κάτι σημάδια... ανάμεσα. Την είδα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Νεκρή, ήταν έφυγα. Νεκρή, ήταν έφυγα, ναι. Είχε βέβαια κάτι σαν μελανιές στα μάγουλά τη, τα οποία επέθεσαν ότι μπορεί να είναι από το. ξέρω εγώ, από κάποια πτώση που δεν ξέρω. Δεν ξέρω από τι. Και πέθανε από τι, είπε ο γιατρό. Η επίσημη α, αναφορά του ήταν ότι πέθανε από καρδιά. Από ανακοπή καρδιά. Ναι, εύκολο. Στα αρχεία όμω που βρήκαν αργότερα στο χωριό εκεί, στα αρχεία του χωριού, είπαν ότι είχε γράψει ότι πέθανε από το τοκετό, στον τοκετό, κατά τον τοκετό. Που δεν έχει καμία λογική. Έδωσε μία επίσημη αναφορά mm-hmm. ότι πέθανε από καρδιακό ναι. και σε ένα άλλο το που ήταν κάπου παραχωμένο ναι. ότι πέθανε στον τοκετό. Ναι, κατά τον τοκετό. Ενώ δεν ήταν έγκυος, ενώ δεν υπήρχε παιδί. Μάλλον. Μάλλον. Όλα αυτά κολλάνε και θα έρθουν και θα κολλήσουν στο τέλο. Λοιπόν, έγινε λοιπόν η κηδεία τη μετά από λίγε μέρε, στην οποία η κηδεία ο σύζυγος είχε μια πολύ περίεργη συμπεριφορά. Εκεί που χτυπιόταν και έκλαιγε και σπάραζε και όλα αυτά, ξαφνικά τον έπιαναν κάτι σαν μανιακά επεισόδια και ήταν πάρα πολύ, μιλούσε πάρα πολύ έντονα και ήθελε, καλωσόριζε τον κόσμο που ερχόταν και ξέρει, να του κεράσουμε κάτι και Μάλιστα. μετά ξαναπλακωνόταν στο κλάμα. Μια. Πολύ αλόκοτη συμπεριφορά. Πάρτε μια ελίτσα, να φοντά, να ας κλάψω. και λίγο. Ε, επίσης, έκανε κάτι πολύ παράξενο. Είχε πάρει ένα σεντόνι και το έχει διπλώσει με τέτοιο τρόπο που να στηρίζει το κεφάλι της κοπέλας. Δεξιά Ο, και αριστερά, μέσα στο φέρετρο τέλο Και επιτρεπόταν αυτό. Ναι, ήταν πάνω από το φέρετρο αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει, τι δεν κάνανε εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν ανοιχτό το φέρετρο. Και αυτό είχε. Κατά την αγρυπνία, φαντάζομαι, όχι κατά την κηδεία που είναι. Ναι, και είχε βάλει αυτό το σεντόνι δεξιά και αριστερά από το κεφάλι τη για να μένει ακίνητο το κεφάλι τη. Okay. Και όταν τον ρωτήσανε γιατί το έκανε αυτό, γιατί το κάνει αυτό, είπε ότι έτσι τη άρεσε να κοιμάται και έτσι τη βόλευε και θέλω γυναίκα μου να είναι. Με νιώθει καλά εκεί που πάει. Ξεκούραστη. Ναι. Τέλο πάνω. γίνεται η κηδεία. Η μητέρα τη κοπέλα, λοιπόν, η Μέρη, δεν τη ξεκολούσε από το μυαλό ότι κάτι άλλο είχε συμβεί. Ωραία. Mm-hmm. Δεν το χώνευε κιόλα αυτό. Μια μάνα πάντα ξέρει. Ναι, πάντα ξέρει, πάντα έχει ένστικτο. Και μάλιστα κατά την ε, κηδεία είχε πει, είχε, 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 είχε ακουστεί ότι είχε πει η μητέρα Τη σκότωσε ο διάβολο. Δεν το εξήγησε τότε, αλλά αυτή μέσα στο μυαλό τη είχε ότι την κότωσε ο άντρα τη. Γι' αυτό το είπε. Mm-hmm. Γιατί δεν τον συμπαθούσε καθόλου. Η μητέρα λοιπόν είχε πάρει το σεντόνι αυτό που είχαμε πει ότι στήριζε. Το έβγαλε Λάρ. μετά από εκεί ναι, Πριν τη την κοπέλα. Πριν τη θάψουν την κοπέλα και το έβαλε για πλήσιμο. Όταν λοιπόν το έβαλε για πλήσιμο συνειδητοποίησε ότι μύριζε πάρα πολύ άσχημα και ότι. Τώρα θα γίνω λίγο περιγραφική αλλά πρέ... υπάρχει λόγο που θα Όσο το πω. Όσο πιο λίγο μπορεί. Ναι. Και όταν το έπλυνε έβγαζε ένα κόκκινο υγρό. Ναι. Ένα κόκκινο ροζιγρό. Mm-hmm. Και υπέθεσε ότι ήταν αίμα. Οπότε αν υπήρχε αυτό το αίμα, αυτό το υγρό, η κοπέλα είχε κάποιο τραύμα. Και ο ιατροδικαστή δεν είχε πει ότι είχε κάποιο τραύμα. Και είχαν μπει στο μυαλό τη όλε αυτέ οι ιδέε, και επέμενε αυτή και έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με το θάνατο τη κόρη μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, έπατε γυναίκα, κατάθλιψη, φυσιολογικό είναι, άρχισε να προσέρχεται και να λέει: Σε παρακαλώ, θέλω, δώσε μου ένα σημάδι για να μάθω τι ακριβώ σημαίνει στην κόρη μου. Και είπε λοιπόν η Μέρι ότι κάποια στιγμή, ε, την ώρα που κοιμόταν, εμφανίστηκε μπροστά τη ένα φω που άρχισε να παίρνει τη μορφή τη κόρη της. Ότι την πρώτη φορά έπαθε ένα σοκ και πήγε να την ακουμπήσει και αυτή εξαφανίστηκε. Ότι τη εμφανίστηκε τελικά τέσσερι φορέ, σε διάστημα δύο ημερών, το φάντασμα τη κόρη της. Ότι φορούσε ακριβώ το φόρεμα που φορούσε. Όταν πέθανε, όχι όταν την άλλαξε ο σύζυγος και μετά. Και τη έβαλε το ζυγάγκο, ναι, το προηγούμενο. Ναι, το φόρεμα που. Φορούσε και τη είπε τα εξή, όταν τη ρώτησε τι θέλεις και γιατί ήρθες και τι ακριβώς ακριβώ μου. Είπε λοιπόν η κοπέλα, το φάντασμα της κοπέλας, ότι ο άντρα μου ήταν πάρα πολύ θυμωμένο μαζί μου το προηγούμενο βράδυ στις 21 Ιανουαρίου, γιατί γύρισε σπίτι και συνειδητοποίησε ότι εγώ δεν είχα μαγειρέψει το φαγητό που είχε ζητήσει αυτό. Θύμωσε πάρα πολύ και με έπνιξε. Και πάνω στο πνίξιμο έσπασε το λαιμό μου. Και μάλιστα λέει για να τη το αποδείξει ότι. Έχει σπάσει ο λαιμό μου. Έκανε κάτι πολύ ανατριχιαστικό το φάντασμα. Γύρισε το κεφάλι τη 360 μοίρες Μάλιστα. Τέλειω. Ε, πρέπει να δείτε. <laughs> πρέπει να δείτε πώ με κοιτάει. Δεν ξέρει αν θέλει να συνεχίσει να ακούει ή να με βρίσκει. Δεν ξέρω. Σοκαρισμένη γυναίκα, λοιπόν. Τέσσερι φορές ήρθε το φάντασμα. Και όχι στον ύπνο τη. Στον ξύπνιο τη έτσι. Ναι. Δηλαδή το βλέπετε το όραμα μπροστά τη. Και αποφάσισε μαζί με τον κουνιάδο τη. Τον κουνιά. τη. Ωραία. Να πάνε στην Ισαγγελέα. Και να ζητήσουν εκταφή. Και να ζητήσουν εκταφή. Με ποιο ε, επιχείρημα. Όχι Ή... Ή... να στον ύπνο, μου δεν ναι. στον ξύπνιο, μου ένα όραμα. Ναι. Πήγανε λοιπόν στον Ισαγγελέα. Το περίεργο είναι ότι ο Ισαγγελέα του άκουσε. Ορίστε, ο άνθρωπο. Γιατί όμω του άκουσε. Ήτανε Όχι γιατί ήρθε μία, το φάντασμα. Προφανώ. Γιατί είχαν ενδείξει ότι συνέβη κάτι άλλο. Από ποια άποψη. Ότι αυτό δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει την κοπέλα. Ότι το κεφάλι τη είχε μια περίεργη στάση. Μια περίεργη κλήση. Που δεν ήταν λογική, μάλλον ναι. έδειχνε κάποιο τραύμα. Και έτσι λοιπόν αποφασίσανε να γίνει εκταφή. Η εκταφή έγινε στις 22 Φεβρουαρίου του 1897. Ένα μήνα μετά. Ναι. Ε, ήτανε παρόντες τρεις γιατροί και πέντε μάρτυρες. Και παρόν ήταν βέβαια και ο σύζυγος της κοπέλας. Ωραία. Ο οποίος, χωρίς να υπάρχει κανένα λόγος θεωρητικά, γύρισε και είπε ότι να σας πω κάτι, ό,τι και να βρείτε δεν μπορείτε να με Ναι. Δηλαδή, σαν να λέει κάτι θα βρείτε εσεί τώρα, αλλά δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε. Επειδή λοιπόν ήταν η χειμώνα, το πτώμα είχε διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση και βρήκανε λοιπόν. Α, ούτω 30 μέρε μετά. Ναι, ναι. Ότι ο λαιμό ήταν όντω σπασμένο, ότι δύο σπόνδυλοι είχαν βγει από τη θέση του τελείω, ότι είχε σπάσει μ, αυτό εδώ, η τραχία, ωραία, και ότι μπροστά στο λαιμό είχε όλο μελανιές, Που δεν φανόντουσαν, γιατί τι είχε βάλει το ζιβάγκο. Ούτω ή άλλω, αν έχει δει πολλά τέτοια στην τηλεόραση, υπάρχουν μελανιέ οι οποίε φαίνονται αργότερα. Ναι, οι οποίε φαίνονται αργότερα και δεν φαίνονται εκείνη την ώρα. πολύ συντονισμένοι, βλέπει, σε παρακολουθώ. Είναι ο τεχνικό όρο, είναι post mortem, δηλαδή μετά θάνατο. Ναι. Και έτσι λοιπόν, είδαν αυτοί όλα αυτά. Ο άλλο να χτυπιέται, ο Τράουτ, και να λέει Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε για τίποτα, δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε. Ωστόσο, συνελήθη. Και προφυλακίστηκε. Μέχρι τι 22 Ιουνίου, λοιπόν. Συγγνώμη Δεν συνέλαβαν και τον προηγούμενο γιατρό, ο οποίο έκανε λάθο εκτίμηση. Όχι. Δεν έφταιγε αυτός. Όχι. Γιατί είπε αυτό ότι εγώ προσπάθησα πάρα πολύ να κάνω μία νεκροψία και ο σύζυγο δεν με άφησε. Απευθυνόταν στην αστυνομία. Ναι. Και είπε επίση ότι επειδή η κοπέλα είχε από πριν αυτά τα προβλήματα υγεία που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν, υπέθεσε ότι πέθανε από κάποια επιπλοκή. Του θέματος που είχε και δεν είχε ανιχνεύσει τι ήταν Ακόμα για τον τοκετό δεν μου είπες Ναι, θα σου πω στο τέλος γι' αυτό oh. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά αυτό Λοιπόν, οπότε στις 22 Ιουνίου του 1897 γίνεται η δίκη Η δίκη κράτησε αρκετές μέρες και άκου να δεις τώρα τι γίνεται Ο δικηγόρος δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τη μαρτυρία της μητέρα. Ναι Λογικό είναι Για να μην αποδυναμώσει Ακριβώς αυτό Δηλαδή Παρουσίασε όλα τα στοιχεία, δεν χρειαζόταν και πάρα πολλά. Δηλαδή, βρήκαν την κοπέλα, ο σύζυγος δεν άφησε να εξεταστεί το πτώμα. Την άλλαξε, την έφτιαξε, το σεντόνι. Mm, το το σεντόνι που είχε αυτό το υγρό. Σύν η νεκροψία που έδειξε ότι ο λαιμό τη ήταν σπασμένο, δεν ήθελε, φαντάζομαι και πολύ. Αλλά η μητέρα επέμενε να μιλήσει και μπροστά στο δικαστήριο, πολλέ φορέ ο δικηγόρο, και έχει πλάκα γιατί βρήκα και αποσπάσματα ε, γραπτά από αυτή τη δίκη, που τη έλεγε, πείτε μου κυρία μου. Αυτό εδώ ήταν όνειρο, έτσι δεν είναι. Και αυτή να λέει: Όχι, δεν ήταν όνειρο. Εγώ την είδα στα αλήθεια. Και να λέει ο καημένο: Ναι, την είδατε στα αλήθεια, αλλά μήπω αυτά ήταν αποτέλεσμα ε, του σοκ που πάθατε, όλο αυτό που ζήσατε, που πέθανε η κόρη σα και όλα αυτά. Και αυτή να επιμένει και να λέει: Όχι, την είδα μπροστά μου. Ορίστε. Και μου είπε τι ακριβώ έχει γίνει. Είπε όλη αυτή την ιστορία του τι ακριβώ τη είπε το φάντασμα. Και τελικά, φυσικά, ε, βρέθηκε αυτός. ένοχο αυτό. Η ένοχη είπαν ότι είναι ένοχο. Οραία. Ε, Καταδικάστηκε σε ισόβια, αλλά δύο μέρε μετά, όταν ας πούμε, θα τον πέρανανε από εκεί που ήταν προφυλακισμένο για να τον πάνε στις κανονικέ φυλακέ, μαζεύτηκε τόσο πολύ κόσμο, τον λιντσάρανε, θέλανε να τον σκοτώσουν, να τον κάψουν δηλαδή. Είχαν Μου αρέσουν, πάει... αρέσουν αυτά. Ναι, ήθελαν με, πυρ, με πυρσού, α πούμε, γιατί. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ ωραία έτσι το είχε <laughs> νομίζω ότι μερικέ φορέ η θεία δίκη ή αυτό που πραγματικά σου έρχεται μετά από αυτό που έκανε. Ναι. Είναι... Πιο δυνατό στα κοινά μάτια του λαού πέραν αυτού που είχε δικαιοσύνη το Σουλούπος. Πολύ ωραία το ωραία. Και συμφωνά απόλυτα με αυτό. Ε, και τελικά αναγκάστηκαν λέει, να το κρύψουν για μια, μια ολόκληρη μέρα μέσα σε ένα δάσος, <laughs> σε μια καλύβα, γιατί θα το σκοτώνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και τελικά όντως φυλακίστηκε. Ε, πέθανε δυο-τρία χρόνια αργότερα από φυσικά αίτια, λέει, μέσα στη φυλακή. Από φυσικά αίτια. Από <laughs> φυσικά αίτια, δεν ξέρουμε κατά αυτό. Στο νεκροταφείο της περιοχής υπάρχει πλέον ένα μνημείο το οποίο λέει για την ιστορία αυτής της κοπέλας, το πώς ακριβώς έγινε, που δολοφονήθηκε για το φάντασμα και όλα αυτά. Ε, αυτός θάφτηκε σε έναν ε, τάφο που δεν είχε όνομα, ε, οπότε δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι θαμμένος και τι ακριβώς συνέβη. Και το σπίτι αυτό στο οποίο έγινε αυτή η δολοφονία, τελικά, το αγόρασε αργότερα κάποιος κύριος και είπε ότι δεν έχει φαντάσματα και τέτοια. Είναι μια χαρά το σπίτι καθαρό, ωραία. Και έχει μείνει αυτή η ιστορία γνωστή στην περιοχή και μάλιστα έχει γίνει και αντικείμενο έρευνας και έχει καταχωρηθεί και σε επίσημα βιβλία νομικής. Σαν η πρώτη περίπτωση... Που χρησιμοποιήθηκε μια μαρτυρία για. ότι πούμε, είδε ένα φάντασμα, σαν. δικαίωμα εκταφή από αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ότι αυτό ήταν η αφορμή που ξεκίνησε όλη αυτή. να ξεχνιαστεί όλη αυτή η υπόθεση. Και τώρα θα σου πω εγώ το εξή. Να μου πει, γιατί έχω πάρα πολλέ ερωτήσει. Ωραία. Εγώ, προσπαθώντα μετά να καταλάβω τι ακριβώ έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, σκεφτόμουν αυτό. Η μητέρα αυτή είδε όντω το πνεύμα τη κόρη τη, Ναι. Θα μπορούσε. Ναι. Ναι, ήταν το πνεύμα ή ήταν η δική της, ας πούμε, επιθυμία να δει κάτι. Το πνεύμα. Α... Δεν είχαν περάσει και 40 μέρες. για να τα λέω εγώ αυτά τα λέει εσύ. Αλήθεια. Μα την ρωτάς, δεν το συζητάμε. με. Άλλη τώρα. Ε, μήπως ήταν, ας πούμε, η μεγάλη της επιθυμία... Είπαμε να... όχι, ήταν το πνεύμα. <laughs> Είσαι κατηγορηματική, έτσι, το πιστεύεις. Δεν είχαν περάσει 40 μέρες από τη ναι, βία. δεν είχαν περάσει. Ε, τη έδειξε το κεφάλι και τα λοιπά. Εκεί που ήταν σπασμένα τελικά η σπόνδελοι που βρήκε μετά ο γιατρό. Ναι, σωστά λέγε. Ένα ψυχολόγο όμω έλεγε ότι αυτή είχε παρατηρήσει υποσυνείδητα ότι ο λαιμό τη είχε μια περίεργη κλίση. Ωραία Και αυτό που είδε σαν όραμα ήταν η ερμηνεία τη του. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, Πώ θα μπορούσε να έχει πεθάνει η κόρη. Ανέξυπνη αυτή η μάνα. Τι εννοεί. Γιατί πρέπει να έχει και όλε αυτέ τι γνώσει, Ναι. Για το 1895 για να αυτά. Ωραία και αυτή εκδοχή του ψυχολογού. Δεν θα μπορούσε όμω να είναι και ένα τέχνασμα ναι. τη μητέρα ναι. για να γίνει εκταφή και να ψάξουν. Δεν μπορούσε. Αλλά εσύ τι πιστεύει. Ότι εδώ πρέπει να ξέρει. Κάνε την ίδια τώρα! Ναι, πα πολύ περίφανη, Πολύ χαρήφανη για σένα. Πού το πιστεύει αυτό. Ναι, Πάω καλά. Γιατί θα μπορούσε να βρει εκατομμύρια τα οποία να στέκουν και σε μια βίκη. Και αυτή βρήκε ένα το οποίο ο δικηγόρο δεν το χρησιμοποιούσε καν. Ναι. Και εντό σκεφτεί βρήκε, βρήκε ένα τέχνασμα το οποίο θα μπορούσε και ο εισαγγελέα. Που έδωσε την διαταγή για την εκταφή, mm-hmm. να μην το χρησιμοποιήσει, να τη πει: Κυρία μου, είστε ονειροπαρμένη. Ναι, Καλή ναι, ναι. συνέχεια. Σωστά. Επίση, κάτι άλλο που σκέφτηκα είναι το εξή. Γιατί αυτό ο γιατρό δεν έκανε μικροψία Το Εξαρξής. έχω λαπίσει τόσε φορέ. Ναι. Και πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε ότι στα επίσημα αρχεία λέγεται, αναφέρεται ότι αυτή πέθανε από το, κατά τον τοκετό. Και σου λέγω το εξή. Αν αυτή ήταν έγκυο. Ναι. Και α πούμε ότι. Αυτός είχε υποψίες ότι το παιδί δεν ήταν δικό του. Ναι. Θα μπορούσε να είχε πάει ο γιατρός, γιατί υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο αρχείο που βρέθηκε πάλι εκεί, λέει ότι αυτός δύο εβδομάδες πριν της είχε κάνει κάποια θεραπεία που αφορούσε τα γυναικολογικά. Ο γιατρός. Ο ίδιος γιατρός. Ο ένα γιατρό έχουν. Θα μπορούσε ίσως αυτή να ήταν έγκυος, να είχαν κάνει, ας πούμε, έκτρωση, κάτι τέτοιο. Αυτός... Να μην της έκανε νεκροψία γιατί φοβόταν ότι ο θάνατος τη ήταν αποτέλεσμα κάποιων επιπλοκών αυτού που τη είχε κάνει δύο εβδομάδες πριν. Λοιπόν, ναι. ναι. αυτό δεν ήξερα αν είναι έγκυος ή όχι. Ο σύζυγος, έλεγε. ο σύζυγος δεν πίστεψε ποτέ ότι δεν είναι δικό του, πέντε δικό του είδανε. Mm. Ο γιατρός τώρα της έκανε μια θεραπεία για να την βοηθήσει γιατί δεν ήταν καλά. Η θεραπεία έφερε τι επιπλοκές και μπορεί να προκάλεσε πρόωρο το κετό. Ξαναφωνάζουν τον γιατρό, πηγαίνει εκεί. Ναι, αλλά στην οικοψία στην τελική δεν είπαν ότι αυτή είχε γεννήσει ή είχε κάποιο θέμα γυναικών. Δεν βρέθηκε κάτι. Μπορεί να απέβαλε εκείνη την ώρα. Ναι. Και στην προσπάθειά του ή να την επαναφέρουν ή κάτι, τραντάζοντα την, εικουνώντα την, θεάσπασε το κεφάλι. Εννοεί. Και έτσι κάλυψε ένα τον άλλον. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή υπόθεση, ενώ έχει μια λογική. Βέβαια. Ναι, η επίσημη ιστορία βγάζει μια λογική. Υπάρχουν όμω πολλά που θα μπορούσαν να είναι από πίσω. Καταρχήν, υπάρχουν άλλε δύο προηγούμενε σύζυγοι νεκρέ. Ναι, αυτό. Άρα μαζεύτηκαν τρει μάνι-μάνι. Άρα δεν είναι σύμπτωση. Όχι. Άρα ο άνθρωπο κάτι έκανε. Εγώ πιστεύω ότι την έπνιξε. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Mm-hmm. Απλά για μένα είναι πολύ ύποπτο ο ρόλο του γιατρού το γιατί δεν έκανε νεκροψία εξ αρχής. Και πιστεύω ότι δεν έκανε νεκροψία γι' αυτό το λόγο γιατί ε, κάτι είχε συμβεί. Ήταν άρρωστη, τη είχε κάνει κάποια θεραπεία. Κάτι είχε συμβεί λίγο καιρό πιο και πριν. Φοβήθηκε ότι αυτός. Και φοβήθηκε ότι φταίει αυτό. Και φοβήθηκε ότι φταίει αυτό και τάφησε έτσι. Και ναι. μετά αναγκάθηκε, α πούμε, με στην νεκροψία να παραδεχτεί ότι ναι, δεν είχα κάνει σωστά τη δουλειά μου και βρήκαν το σπασμένο λαιμό. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έγινε. Ωραίο. Και έτσι αυτή η ιστορία λέγεται το φάντασμα του Greenbrier Η κοπέλα αυτή ήταν το φάντασμα του Γκριν Μπράιερ. το φάντασμα του εαυτού τη που διευκ... διελεύκανε ναι. τη δική τη δολοφονία. Τέλειο. Ωραίο. Δεν, νομίζω ότι δεν έχω ξανακούσει τέτοια υπόθεση. Εγώ πάντως να ξέρει, χτύπα ξύλο να γίνει κάτι, στάνταρ. Έχω γυρίζει πίσω και τα έχω πει όλα, να ξέρει. Για πλάκα. Τα λύσω μόνη μου. <laughs> Τι κάνουμε τόσα χρόνια εδώ πέρα από podcast, κάνουμε <laughs> τόσο ναι, ναι, ναι. Ναι. Τζάμπα το κάνουμε. Για πες και τη δικιά ιστορία. Τώρα η δικιά μου είναι πολύ απλοϊκή. Μπροστά στη δικιά μου. Ένα, δεν είναι κανένα φάντασμα που ήρθε στην παρέα. Τι να κάνω. Λοιπόν, μετά από αυτό το φάντασμα, θα φτάσουμε στα λίγο πιο φυσιολογικά. Λίγο mm-hmm. και θα σα πω μια ιστορία. Πόσο όσο την έψαχνα, τόσο καταλάβανε ότι όλοι όσοι είχαν ασχοληθεί μαζί τη την θεωρούσανε σαν ένα από τα πιο μεγάλα μυστήρια. Μ' αρέσει. Ωραία. Μ' αρέσει από τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα έχει γίνει θέμα για τη συγγραφή 300 βιβλίων. Φαντάζω τώρα. 300. Ναι. Δεν θέλω να αναρωτιέσαι. Ε. Είμαστε 26 Μαίου του 1828. Πάλι με κέρδισες, πάλι σε πιο πίσω. Είμαι, είμαι πίσω. Έλα ρε φίλε πήγα όσο πιο πίσω μπορούσα. <laughs> <laughs> Είχε κι άλλο. <laughs> <laughs> ναι. Και όλο αυτό έτσι για να μην χάνω την εποχή μου. Και είμαστε λοιπόν το 26 Μαΐου του 1828 στην Ιρενβέργη Εκείνη την ημέρα ήταν αργία. Είχανε μεγάλη γιορτή. Ήτανε μεσημέρι και δεν υπήρχε πολλοί κόσμος στον δρόμο. Είχαν τελειώσει οι φιέστε mm. και είχαν πάει σπίτι. Τι γιορτ <laughs> 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 την Άλυξ, ξέρω. Yeah. Είμαστε λοιπόν γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα όπου ένας τσαγκάρης που ζούσε στην κεντρική πλατεία της Νιρεμβέργης παρατήρησε απέναντι του ένα αγόρι ντυμένο με χοντρά αγροτικά ρούχα για την εποχή και περπατούσε λίγο περίεργα σαν μεθισμένο. Το αγόρι αυτό δεν το έκανε πάνω από 14-17 χρονών σκάρτα. Το πλησίασε λοιπόν και το, του μίλησε και του ρωτούσε. Αλλά το αγόρι που το απαντούσε. Καθόλου. Απλά τον κοιτούσε. Το μόνο που έκανε ήταν να του δώσει ένα σφραγιστό φάκελο. Ο οποίος σφραγισμένος φάκελος είχε πάνω το όνομα του διοικητή του υπηκού. τη νερευβέργης. Οκ. Okay. Καμία λέξη να αντάλλαξαν. Ο Τσαγκάρης βλέποντας το φάκελο, μην ξέροντά τι να κάνει, πήρε το αγόρι. Πεπαντώσαντας αργά, φτάσανε στην πύλη μαζί με το φάκελο. ναι. ναι. Στον πύργο τη Φρουρά, όπου εκεί είναι το υπικό, ρώτησε πού είναι ο διοικητή, του είπαν σπίτι του, του δώσανε τη διεύθυνση του σπιτιού του διοικητή και συνέχισαν περπατώντα να πάνε σπίτι του διοικητή. Φτάνουν εκεί. Ο Τσαγκάρη και το παιδάκι. Βεβαίω. Χωρί να μιλάνε. Mm. <laughs> ναι. Ωραία. Φτάνουν εκεί, έλειπε ο διοικητή και είπε να το περιμένουν. Ήταν εκεί οι πειρέτε του σπιτιού και θέλανε να του ε, φιλοξενήσουν, να του περιποιηθούν. Να του περιποιηθούν, ναι. Το παιδί όμως αγχωνότανε με τις πολλέ περιποίησει και βίντες Δεν θέλανε ούτε να τον αγγίζουν, ούτε να τον πολυπλησιάζουν. Ναι. Δεν φαίνοντανε γενικά πολυπολιτισμένο, λίγο άγριος και ενώ του πήγανε φαγητό να φάνε και να πιούνε δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ούτε το λουκάνικο ούτε την πείρα. Κάτι πολύ σύνδεση για την περιοχή. Το περίεργο δεν ήταν ότι αυτό δεν αναγνώριζε το λουκάνικο. Γιατί Το περίεργο είναι ότι δώσανε σε έναν 14χρονο Δεν ξέρω 14, 17 18. Ναι, οκ. Στο τέλο λοιπόν, το μόνο που έκανε ήταν να πιει νερό και να φάει μόνο ψωμί. Το οποίο το καταβρώχθησε. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ πεινασμένο. Αλλά δεν έτρωγε τίποτα άλλο εκτό από ψωμί που ήταν το μόνο που αναγνώριζε. Η μόνη κουβέντα που έλεγε ήταν Θέλω να γίνω καβαλάρη σαν τον πατέρα μου. Είναι λίγο κρίπη αυτό το πράγμα. Το Έχεις οποίο και περιλάμβανε. Και παιδάκι... α, και το λέει παιδάκι... συνέχεια, α. Θέλω να γίνω καβαλάρη σαν τον πατέρα μου. Φαινόταν βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια που περιμέναν εκεί πω πονούσε. Και έδειχνε συνέχεια τα πόδια του. Αχ, είναι πολύ κρίπη αυτό που λες τώρα. Ε, κάτσε ακόμα εμεί στην αρχή. Ναι. Έφτασε ο διοικητή, του εξηγήσανε τι κάνουν εκεί αυτοί οι δύο άγνωστοι. Προσπάθησε να μιλήσει με το παιδί, δεν κατάφερε να συνεννοηθεί καθόλου. Και έτσι το πήρε το παιδί ο διοικητή και πήγαν στην αστυνομία. μπάσκετ, και μια άκρη. Μιλούσε όμω γερμανικά. Δεν μιλούσε τίποτα άλλο το παιδί. Μόνο αυτό. Ότι ο μπαμπάς μου είναι καβαλάρη. Θέλω να γίνω παιδί... καβαλάρη ή τον πατέρα μου. Καμία άλλη λέξη δεν είπα. <σχ> λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν στην αστυνομία. Έκπαικτοι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν μια άκρη. Και κάποια στιγμή ένα από αυτού δίνει ένα χαρτί και μελάνι στο παιδί. Το οποίο παιδί γράφει με σταθερά και Ευανάγνωστα γράμματα. Θέλω να (laughs) γίνω καλά. το (laughs) Το όνομά του. Ναι. Κάσπαρ Χάουσερ. Αχ, κάτι μου λέει αυτό. Αυτό μόνο. Αχ, κάτι μου λέει αυτό. Καθαρά ευανάγνωστα. Αχ. Κάτι θυμήθηκα. Θυμήθηκε, μάλιστα. Την έχω ακούσει. Το όνομα το ξέρω. Λοιπόν, για πε λίγο. Σιγά-σιγά σου πω. Ό,τι θέλω να πω. Όχι, όχι, συνέχισε την ιστορία. Ναι, Ο Κάσπαρ, λοιπόν, ήταν αρκετά ψηλό. Ανοιχτόχρωμο. Είχε πολύ παλά χέρια και κάλε τα πόδια του. Σαν να μην είχε ξαναφορέσει παπούτσια ποτέ. Α, γι' αυτό έλεγε η τα πόδια μου. Ναι. Έφερε πάνω του ένα συμαδι εμβολιασμού που αυτό ε, υποδήλωνε κατευθείαν στους αστυνομικούς, ότι προερχόταν από μια ανώτερη τάξη. Όχι φτωχή ή αγροτική. Α, σωστά. Γιατί η φτωχοί δεν εμβολιάζονταν. Mm-hmm. Είχε πάνω του ένα μαντήλι με κεντυμένα τα του, mm. ένα κλειδί, μην ξέροντα από πού, και έναν φάκελο με χρυσόσκονι. με ρωτήσει. Που χρησιμεύει η χρυσόσκονη, δεν έχω ιδέα. Σύν ένα φάκελο που έδωσε στον άλλον. Ναι, τόσο ότι είχε πάνω του πια το παιδί. Ένα φάκελο με χρυσόσκονη. Βεβαίω, και είχε και ένα ροζάριο προσευχή, φτιαγμένο από κέρατο, και ένα εγχειρίδιο τυπωμένο που λεγόταν Η τέχνη τη αντικατάσταση του χαμένου χρόνου και των κακώ δαπανημένων ετών. Πρέπει να δείτε τα μούτρα τη που είναι έκπληκτα. Όπω καταλαβαίνει, λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν έβγαζε νόημα. Θυμήθηκα. Τον κράτησαν λοιπόν τον Κάσπαρ σε ένα πύργο. Μέχρι να βγω τι θα κάνουμε αυτό το παιδί. Και γιατί τον βάζει στον πύργο, και... Πρέπει αυτά τα κτίρια που τα λέγανε πύργου. Α, Κάπου τύπος... εκείνα ναι. και το υπηκό. Ναι, 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 και ναι, ο νικητή. Ναι. και η αστυνομία σε ένα αντίστοιχο πύργο. Ναι, ωραία. Το βάζω λοιπόν σε ένα πύργο. όπου τον φιλούσε ένα δεσμοφύλακα. και τον επισκεφτόταν για αρκετό καιρό ένα γιατρό. Ναι. Ο 11χρονο γιο του δεσμοφύλακα τώρα δίδαξε. Στον Κάσπαρ, το αλφάβητο. Ναι. Γιατί πήγαινε και ο γιο του δεσμοφύλακα εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει παιδί. Ο ο άλλο. Δεσμο, το παιδί. Τίποτα άλλο. Τέλο το Δεν είχε και, δείτε, και το εγχειρίδιο την τέχνη τη αποκατάσταση του χαμένου χρόνου και των κακώ δαπανημένων ετών. Θα το ήθελα αυτό, να ξέρω. Πραγματικά. Θα μου ήταν πάρα πολύ. Κακώ <laughs> δαπανημένων ετών. <laughs> είναι ναι. σαν να σου λέει ότι κοίτα, τι κάνει μια ζωή, την έχουμε και εσύ. Ναι, ναι. Τι κάνει στον χρόνο σου. Στην πορεία λοιπόν που οι μήνε. Μεταφέρανε τον Κάσπαρ σπίτι του δεσμοφύλακα. Αφού δεσμοφύλακα ναι, στον ναι. πρόσωπο είχε, δεν είχε νόημα να μένει σε έναν πύργο. Και Φα... είχε και ένα παιδί, οπότε ναι. θα του έκανε παιδί. Ναι, Το αγόρι καθόλου αυτή τη διάρκεια είχε μόνιμα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του ηρεμίας και γαλήνη. Ατάραχο. Οκ. Okay. Κάποια στιγμή, στην πορεία, άνοιξαν το φάκελο που είχε ο Κάσπερ. Να δουν τι άλλη πληροφορία μπορούν να δουν. Τώρα αγόνα. τον ανοίξανε. Εντάξει, τι να κάνουν τώρα, και το 1828. Ωραία. Πολύ ωραία. Και τότε βρήκαν μέσα δύο επιστολέ. Ναι. Η πρώτη ήταν από κάποιο μεροκαματιάρι, ο οποίο έλεγε ότι στέλνει αυτό το παιδί, δηλαδή τον Κάσπαρ, να γίνει στρατιώτη στην Ιρεβέργη. Α. Λογικό. Η μητέρα του το είχε εγκαταλείψει σε αυτόν και το ήταν περιορισμένο στο σπίτι. Mm. Το περίεργο ήταν πω ο τέλο του γράμματο έλεγε: Αν δεν μπορείτε να τον κρατήσετε, σφάξτε τον ή κρεμάστε τον από την καπνοδόχο. Έτσι απλά. Το δεύτερο γράμμα υποτίθεται πως ήταν από τη μητέρα του Κασπάρ και έλεγε ότι το παιδί είχε γεννηθεί 30 Απριλίου του 1812. Ναι. Ο πατέρας του ήταν νεκρός και εκείνη δεν μπορούσε να το μεγαλώσει το έδωσε με την οδηγία να υπηρετήσει στο υπηκό όπως ο πατέρας του. Το οποίο έχει και μια λογική με αυτό που έλεγε ο Κασπάρ. Αυτό έλεγε έτσι. Το πρώτο γράμμα που ήταν από το Μεροκαματιάρε ήταν γραμμένο σε μια ναι. βαβαρική διάλεκτο ναι. που δεν τη χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ μέσα στο κέντρο τη Ντρεβέργη. Mm-hmm. Όταν όμω μελετήθηκαν προσεκτικά αυτά τα δύο γράμματα, είδαν ότι τα έγραψαν, τα έγραψαν με το ίδιο χέρι, με τον ίδιο γραφικό ah. χαρακτήρα, με το ίδιο μελάνι και ακριβώ το ίδιο είδο χαρτιού. Ναι, όμω χρησιμοποιείται επειδή τότε πολλοί δεν ξέρανε να γράφουν. Mm-hmm. Ε, θα μπορούσε α πούμε κάποιο να υπαγορεύει και κάποια. Α πούμε η μητέρα, θα μπορούσε να υπαγορεύει και να τα έγραφε το ίδιο άτομο. Ναι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Στην πορεία προσπαθούσαν να μάθουν πολλά από το αγόρι. Είδα ότι δεν είχε ιδέα από την πραγματική ζωή έξω στον κόσμο. Φαντάσου ότι έλεγε όλα τα ζώα άλογο. Τι τα έλεγε? Άλογα. Γιατί... Δεν ξέρω πώ είναι το άλογο στα γερμανικά. Έτσι λοιπόν ah, ασχολήθηκε yeah. μαζί του όλοι οι Ρεβέργοι και ένας διάσημος εγκληματολόγος της εποχής, γιατί υπήρχαν και εγκληματολόγοι yeah, το 1828, <laughs> ο οποίος λεγόταν Ανσελ Ρ Βόν Φερμπαχ. Όλο αυτό. Όλο. Τον κανένα. Ε, από εδώ και πέρα το λέμε εγκληματολόγο. <laughs> Εγκληματολόγος, ναι. Αν <laughs> Άντε υποστά λοιπόν το όνομά του. Αυτός μεσολάβησε για να δοθεί η οθυσία το παιδί για να μην μένει μέσα με έναν δεσμοφύλακα ή μέσα σε ένα πύργο για να εξελιχθεί λίγο περισσότερο σαν προσωπικότητα. Τώρα να σου πω κάτι. Πώς γίνεται εσύ. όλες υποθέ, πώς γίνεται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θυμάσαι στην δική μου ιστορία όταν ξεκινούσε που σου είπα στο ξεκάρφατο που το είδα εγώ σαν πληροφορία στο ξεκάρφατο ότι αυτός είχε κλέψει ένα άλογο Έτσι. και δεν είχε καμία λογική. Άλογο. Ε πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Άλογα τα ζώα. Άλογα. Δηλαδή μετά θέλετε να μου πείτε εσείς ότι δεν υπάρχει ε, μια ανώτερη δύναμη που τα ενορχιστρώνει όλα από πάνω. Τώρα εγώ φταίω να πω ότι σήμερα που αυτό. Ναι. Είναι η 31 Μαου, παρόλο που ναι. το σηκώσουμε λίγε μέρε μετά. Ναι. Και υποτιθέτε πω σήμερα είναι μέρα συγκεκριμένη μαγεία και στην πλάση. Αλήθεια. Βεβαίω. Δεν είχα ιδέα. Νομίζω. Αυτό που δεν είχε ιδέα. <laughs> αυτό, αυτό είναι που με τρελίγω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τρελαίνομαι εγώ. Τρελαίνομαι κάτι τέτοιες συμπτώσεις. για συμπτώσεις. συμπτώσει. Για συνέχεια, θα βρω και άλλε συμπτώσει στην πορεία. Τον υιοθέτησε λοιπόν τον Κασπάρ ένα Οι... καθηγητή πανεπιστημίου. Ναι. Ο οποίο του έμαθε τα πάντα. Και έλεγε ότι ό,τι και αν του μάθαινε, το ρουφούσε σαν σφουγκάρι. Υπάρχουν πληροφορίε ότι κάποια στιγμή ύπευσε μία μέρα ανάλογο, Αντεπάει. συνεχόμενα πέντε ώρε, και μετά ύπευε σαν έξερε από πάντα. Okay. Ήταν απλά ένα μικρό μικρό παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι φτάσαμε ένα χρόνο μετά, το 1829, όπου ο Κασπάρ έγραψε μόνο του την αυτοβιογραφία του. Τι λε, ρε. Ένα χρόνο μετά. Ναι. Κι έγραψε πω μεγάλωσε σε ένα κελί, χωρί φω, μόνο με νερό και ψωμί. Στην πορεία ανακάλυψε πω το νερό πολλέ φορέ μέσα είχε όπιο. Γι' αυτό και ήταν συνήθω κοιμισμένο και σε καταστολή. Mm. Κάποια στιγμή, ένα άνθρωπο που τον επισκεφτόταν και του πήγαινε τροφή και νερό, είπε πω έπρεπε να φύγουν. Και έτσι βρέθηκε στην Ιδεβέργη. Βέβαια, τώρα υπήρχαν πολλά προβλήματα σε αυτή την ιστορία. Δύσκολο θα μπορούσε να επιβιώσει ένα άνθρωπο μόνο με νερό και ψωμί. Ναι. Mm. Και ειδικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτό και αν ήταν λιγότερο ο χρόνο. Ο όμω δεν μπορούσε να προσδιορίσει mm. τον χρόνο που ήταν εκεί μέσα. Όσο τον ανέλυαν, τόσο κατέληγαν. Πω δεν μάθαινε πολύ γρήγορα, όπω π.χ. τη γλώσσα, mm-hmm. απλά τα ξαναθυμόταν. Τα θυμόταν, ναι, Είτε, ναι. Ήταν Υπήρχαν γνώσει και πληροφορίε που τι είχε ήδη. Ναι. Mm-hmm. Άρα υπέθεσαν πω πρέπει να ήταν φυλακισμένο μετά τα τέσσερα του. Οκ. Okay. Λόγω του εγκλεισμού του, ο Κασπάρη είχε πολύ δυνατή όραση και ακοή. Ναι. Ισχύει. Έβλεπε τη νύχτα στον ουρανό αστήρια και αστερισμού που ένα κανονικό άνθρωπο δεν θα μπορούσε να τα δει. Όμω οι έντονοι ήχοι του προκαλούσαν πόνο. Και οι δυνατέ μυρωδιέ (σχει) εμετώ. Μπορούσε ακόμα και από ένα φύλλο που θα του έδινε εσύ να καταλάβει ποιο δέντρο ήταν. Τόσο έντονη αίσθηση τη μυρωδιά του. Άρα είχε ζήσει και έξω. Δηλαδή, αν είχε γνώσει από φυτά και. Φαντάζομαι ότι το 1828 η ρεβέρια ήταν γεμάτη από δάση. Ναι. Πιο περίεργη ήταν η ευαισθησία του στον ηλεκτρισμό και στα μέταλλα. Εδώ είναι η σύμπτωση με τον δικό σου που είναι μεταλλουργό, Τιτάνε, Σιδηλουργό. Α, νόμιζα άλλο (laughs) ότι. Με τη δική μου ευαισθησία με τον ηλεκτρισμό. Υπέφερε από πόνο στι καταιγίδε, από τρελό πόνο, λόγω του στατικού ηλεκτρισμού. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ περίεργα και έτσι περίεργα αντιδρούσε και στου μαγνήτες. Όταν κάποια στιγμή τον πλησίασαν με τη θετική πλευρά, με το θετικό πόλο ενό μαγνήτη, (laughs) τότε εκείνο έπινε το στήθο του και έλεγε βγαίνει ρεύμα από μέσα μου. Τόσο έντονη η του. Και όλα αυτά. Όπω καταλαβαίνει, έχω πει ούτε καν τα μισά. Έγινε γνωστό σαν το παιδί τη Ευρώπη. Γιατί? γιατί είχε γίνει γνωστό παντού, γιατί τον επισκέφτονταν από όλα τα μέρη, okay. και προσπαθούσαν όλοι να βοηθήσουν για να βρεθεί η καταγωγή του. Γιατροί, επιστήμονε, καθηγητέ, όλοι. Τον αγαπώ. Τον και φτάνουμε ισίω στι 17 Οκτωβρίου του 1829. Δεν είμαστε πολύ μακριά από όταν τον βρήκανε. Ναι. Πολύ ωραία. Ο Κασπάρ βρισκόταν μόνο στο σπίτι, γιατί ο καθηγητή που τον είχε υιοθετήσει είχε φύγει έξω για μια δουλειά. Τότε λοιπόν ένας άγνωστος ντυμένος στα μαύρα μπήκε από ένα παράθυρο μισάνοιχτο και του επιτέθηκε με ένα χασάπικο μαχαίρι. Στόχευε στο λαιμό του, αλλά επειδή ο Κασπάρα έσκυψε, τον τραυμάτισε στο μέτωπο. Τον βρήκαν λιπόθυμο αργότερα και μετά όταν βρήκε τις αισθήσει του, μέσα σε κατάσταση σοκ μονολογούσε. Γιατί με σκοτώνεις? Μη με σκοτώνεις. Πρέπει να μου πεις γιατί με κλείδωσες. Όταν συνήλθε, δεν είμαι καλά, όλα αυτά που λες έχουν τόσες προεκτάσεις και τόσα από πίσω νοήματα και πολλές εναλλακτικέ του τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Φυσικά. Φίλε, όχι. Φίλε, όχι. Ναι, όχι. Όχι. Ναι ή όχι, (laughs) πέτω. Συνέχισε, ναι. Ευχαριστώ. Όταν συνηλθε λοιπόν, είπε πως ο άντρας που του επιτέθηκε, του είπε λίγο, ενώ πριν του επιτεθεί με το μαχαίρι, πρέπει να πεθάνεις πριν φύγεις από την Ιδεμβέργη. Και η φωνή του ήταν ίδια με αυτόν που τον είχε κλειμπωμένο. Έτσι είπε αυτός. Έτσι είπε ο Κασπάρ. Έτσι λες εσύ. ναι, σωστά. Ναι, ναι. Τέσσερις μέρες μετά, ένας άνδρας που ταιριάζε ακριβώς με την περιγράφη του Κασπάρ, όπως mm-hmm. είχε τα ρούχα του με τα ξενιά φουλάρια του κτλ, ρωτούσε επίμονα μία γυναίκα στην πόλη που βρήκε για την κατάσταση του Κασπάρ. Okay. Παράλληλα με όλα αυτά. Πρέπει να πούμε κάπου εδώ ότι πέντε μέρες πριν την επίθεση στο αγόρι ο Λόρδος Στανχουπ <laughs> άντε πάλι ο Ρόρδος, <laughs> ναι, ναι. δηλαδή τι? προσπάθησε να συναντήσει το παιδί αλλά δεν τα κατάφερε ναι συνέλεγε όμως πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια ο Λόρδος αυτός ήταν φίλος του βασιλιά μεγάλου δούκα του Μπάντεν που είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα του Μπάντεν Μπάντεν και του Μπάντεν χωρί τον άλλον ήταν ένας ο Μπάντεν λοιπόν. Το Ξέρετε ότι αυτοί όλοι οι Βασιλιάδε είναι συγγενεί με του Βασιλιάδε. Ε, βέβαια, Μπάντεν πάντα. Όλοι είναι. Έτσι. μία ράτσα, ναι. Στο ξάδερφα. Ναι. Πίστεψαν λοιπόν, έτσι ήταν οι πληροφορίε που συλλέγονταν, πω ο Κασπάρ ήταν γιο του Δούκα, του Βασιλιάδου Μπάντεν. Ναι. Άρα διάδοχό του και ουσιαστικά ένα πριγκίπα. Έλα ρε! Ο Δούκα αυτό είχε τρει γιου, που είχαν πεθάνει και οι τρει. Είχε μεν κόρε εν ζωή, αλλά οι κόρε δεν μπορούσαν να βασιλεύσουν, μπορούσαν μόνο γη. Ο εγκληματολόγος λοιπόν ο φίλος μας, ο πρώτος, ναι. δεν θα ξαναπω το όνομά του ναι. έλεγε πως ο Κασπάρ, ήταν το πρώτο του παιδί του Δούκα το οποίο αντικατέστησε η Μητριά του Δούκα ναι. με ένα ετοιμωμοθάνατο βρέφος Τι λες ρε! Σαν τον Κρόνο και τη Ρέα που έτρεπε με τις παιδίες Ωραία! Έλα. Από όλο αυτό λοιπόν, και γιατί έκανε όλα αυτά η, η Μητριά, γιατί αποφελήθηκε η, αυτή η, η Μητριά, ώστε να γίνει βασιλιάς ο δικός της γιος ο Λέοπολτ. Ουσιαστικά ο ετεροθαλής αδελφό του υπάρχοντα βασιλιά, που απεβίωσε. Περίμενε. Και I το πάει. μωρό που έδωσε. Ετιμώ θάνατο. Πέθανε το μωρό. Ο Δούκα ήξερε ότι τα τρία του παιδιά πέθαναν. Δεν ήξερε ότι ζούσε ο Κασπάρ. Α, τώρα κατάλαβα. Δεν ήταν η Βασίλισσα αυτή. Όχι, ήταν η μαμά, η μητριά. Ah, wanna η WannaBaby Βασίλισσα. Η Aguil never be. Η Βασίλισσα, ναι. Έλαρε. Και έγινε βασιλιά στην πορεία, όντω ο γιο τη ο Λέοπολτ. Ενώ θα μπορούσε να είναι ο Κασπάρ, θεωρητικά. Βέβαια. Ή τα επόμενα δύο παιδιά του, βασιλιά, του Δούκα που επίση πέθαναν. Κάπου υπήρχαν χαρτιά στο τέλο που ήταν από τα έγγραφα του Λέοπολτ και λέγεται ότι όντω ο Κασπάρ ήταν ο διάδοχο του στέματο. Ναι. Ο έγκληματολόγος λοιπόν αυτό που είχε συλλέξει όλε αυτέ τι πληροφορίε και μα είπε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα βρέθηκε ξαφνικά νεκρό. Ε, τι θα βρισκόταν. Ναι. Σε ένα ταξίδι όπου θα συναντούσε κάποιον. Για να συζητήσει για τον Κασπάρ. Ε, ε, τα κλασικά, ναι. Το ίδιο ξαφνικά νεκρός βρέθηκε και ο γιο του λίγα χρόνια αργότερα. Ο γιο του εγκληματολόγου. Βεβαίω. Ο οποίο λογικά είχε όλα. Όλες... Αυτό. Είχε τα αρχεία και ήξερε λεπτομέρειε. Έτσι πέρασε λίγο καιρό. Ο, ο κόσμο σταμάτησε να ασχολείται με τον Κασπάρ. Υπήρχαν και κάποιε φήμες από την πλευρά του παλατιού, βέβαια, ότι ο Κασπάρ τα έκανε όλα αυτά από μόνο του και την απόπειρα δολοφονία ουσιαστικά. Μυθοπλασία για να τραβήξει πάλι τα φώτα επάνω του. Ζούσε όμω ο Κασπάρ. Δηλαδή. Α, ζούσε, κάνα ναι. Ζούσε, κανονικά, ναι. Και έτσι έφυγε αυτή το πολύ ενδιαφέρον του mm-hmm. κόσμου. Ο Κασπάρ συνέχισε να μεγαλώνει και σε πολλά σπίτια που τον φιλοξενούσαν. Περίμενα, αφού τον είχε υιοθετήσει ο άλλο. Αλλά πέθανε, είπαμε. Ευχαριστώ. Α. τον okay, Έτσι φτάνουμε το Δεκέμβριο του 1932, στο όπου ο Κασπάρ θεωρώταν πάρα πολύ παράξενα Θεωρητικά τότε ήταν 20 χρονών. Γιατί γεννήθηκε το 12, είπαμε. Ναι. ναι, ωραία. Ενώ τις, τα προηγούμενα χρόνια περνάει τα <laughs> φυσιολογικά. <laughs> Πλάκα, Βασκάτζη. <χάσει>, Έκανε εντύπωση <laughs> και στον περίγυρό του, όταν είναι πολύ σε Σα αλλάζει, εντάξει. Στι 11 Δεκέμβρη βγήκε μια βόλτα για να συναντήσει έναν φίλο του. Mm-hmm. Είπε. Αλλά αυτό ήταν ακόμη πιο περίεργο, γιατί ο Κασπάρ δεν είχε φίλου. Τον τελευταίο καιρό δούλευε σε ένα δικηγορικό γραφείο, σαν υπάλληλο αντιγραφή. Τότε ήταν πολύ σημαντική ναι. δουλειά. Ο Κασπάρ ήταν πάρα πολύ και έξυπνο, μπορούσε να αντιγράφει τα πάντα ναι. πολύ γρήγορα, οπότε. Αυτό είναι το επαγγελμά του. Έτσι φτάνουμε στις 14 Δεκέμβρη του 1832, όπου φεύγει το μεσημέρι από τη δουλειά του, γευματίζει μαζί με έναν πάστορα που είχαν κάποιες σχέσεις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήθελε να τον τραβήξει προς τη χριστιανική θρησκεία, okay. λίγο πιέζοντάς τον πέραν mm, του δέοντος. Yeah. Και πήγε στο πάρκο μετά εκεί, πήγε κοντά σε ένα πηγάδι, όπου περίμενε κάποιον που θα του έδινε λεπτομέρειε για τη μητέρα του. Στα αλήθεια ή στο μυαλό του, τα αλήθεια. Οκ, okay, ναι. Βρέθηκε λοιπόν με αυτόν τον άντρα, περπάτησαν και ενώ κάποια στιγμή έκανε μια κίνηση ο άντρα για να του δώσει κάποια έγγραφα που αφορούσαν τη μητέρα του, mm-hmm. ξαφνικά τον μαχαίρωσε τρυπώντα του το πνεύμα να το σηκώτη. Και έφυγε τρέχοντα. Αναγκάζοντα και με πόνο, ο Κασπάρ κατάφερε να φτάσει στην πιο κοντινή πόρτα και να ζητήσει βοήθεια. Ναι. Και έτσι μάθαμε το τι έγινε εκεί με Φτάνουμε λοιπόν στις 17 Δεκεμβρίου. Ε, το, θα με σκάσεις. Τρει μέρες μετά. Ναι, πέθανε. Ναι. <Τι> <Τι> πώς να ζεις με το πνεύμα να και σηκώται. Ναι, εντάξει. <Τι> <Τι> και τον έθαψαν σε μια εξοχική αυλή και η ταφόπλακα επάνω έγραφε «Εδώ βρίσκεται ο Κάσπαρ Χάουζερ, το ένιγμα της εποχής του. Η γέννησή του το μεγαλύτερο και άγνωστη και ο θάνατος μυστηριώδης». <Τι> Έχω <πάθει σώμα. Τι> Τώρα, δεν Βέβαια να πω κάπου εδώ ότι φαντάζομαι πόσο τον είχαν ψάξει και πόσο πολλοί ασχολήθηκαν με αυτόν, και ταυτόχρονα πόσο πολλοί ήθελαν να ανακαλύψουν αυτά που βρίσκανε, γιατί ήταν όλα αντικρουόμενα λίγο. Που υπάρχει ένα ολόκληρο σύνδρομο στην ψυχολογία που λέγεται το σύνδρομο του Κάσπερ Χάουζερ. Που τι κάνει, Το οποίο προκαλείται από ακραία συναισθηματική πίεση, κυρίω σε από 2 15 ετών. Που κάνει τι. Που έχει να κάνει με παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να αντιδράσουν για κάποιο λόγο, είναι σε κατάσταση ασιαμόκ. Και, και μπλοκάρουν φύ... ναι. κάποια, κάποιες ναι. αναμνήσεις και κάποιες εμπειρίες. Ναι. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται μέχρι το 1832. Ναι. Και έρχομαι λοιπόν το 2002, Οκ. Okay. Όπου γίνεται μία εξίδεση DNA. Ναι. Σε απόγονους του Δούκα. Ωραία. Και στα, σε DNA που βρέθηκε στα ρούχα του Κασπάρ. Αλήθεια! Για να δουν αν είναι όντως... Ναι. Διάδοχο του θρόνου. Ναι. Και λένε πω δεν υπήρχε καμία ταύτιση. Και έτσι ακυρώνονται και τον εκδότη. Γιατί. Και καταλήγουμε όμω μετά το 2009 ξανά. Μέχρι τώρα ερευνούσαν αυτό το, 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 το ο που θέμα. όπου λένε το DNA που συλλέξανε από τα ρούχα. Ναι. Δεν ήταν του Κασπάρα. Γιατί τα ρούχα δεν ήταν δικά, ήταν πάντα δανεικά. Α, σωστό. Άρα αυτόματα αναιρούν την απόφαση που έλεγε ότι δεν ήταν ο διάδοχο του θρόνου. Περίμενε. Τα ρούχα που ανέλυσαν ήταν αυτά με τα οποία τον βρήκανε. Μάλλον όχι. Ναι, γιατί αν ήταν τα ρούχα που φορούσε αργότερα, δικό του θα ήταν το DNA. Αν ακόμα... ήταν δανεικά, mm. σωστά. Και ακόμα και μπουκλέ που είχαν βρει, ναι. δεν ήταν τέτοια η κατάστασή τους που μπορούσαν να πάρουν DNA από αυτές. Άρα δεν ξέρουμε αν ήταν μαγική βασιλική καταγωγή. Όχι. Και καταλήγουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι έχω ξανακούσει για αυτή την υπόθεση στι περιπτώσει ανθρώπων που πιστεύουν ότι ήταν χρονοταξιδιώτες. Ε, το ήξερε, θα το, το πω. Το <χει> ήξερα. Γιατί έχω διαβάσει και επιλογές επιλογέ από όπου είπα να μην το πω. Γιατί να μην το πει. Γιατί. Την θυμίζει πάρα πολύ ένα βίντεο που είχα κάνει με τα παιδιά το. τα πράσινα παιδιά του Γούλκη, το που θυμάσαι. Που πάλι βρήκαν αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά. Να φοράνε περίεργα ρούχα, στην αρχή δεν μιλούσαν, έκαναν καιρό να του μάθουν να μιλάνε. Είδε πόσα κοινά είχε με τον Κασπάρη. Πάρα πολλά κοινά. Και ότι δεν δεν έτρωγαν τα φαγητά που του προσφέρανε και όλα αυτά. Και υπάρχει αυτή η θεωρία. Δεν ήξερα τίποτα για τη ζωή, δεν θυμόμουν τίποτα. Θυμόμουν μόνο αυτή τη θεωρία ότι θα μπορούσε να είναι χρόνο ταξιδιώτη. Όλη αυτή η ιστορία όμω έχει τόσε πολλέ προεκτάσει. Δηλαδή. Και φαντάζω ότι φτάσαμε το 2009, που σημαίνει ότι υπήρχαν απόγονοι. Οι οποίοι ψάχναν να βγουν αν όντω ήταν συγγενεί με τον Κασπάδρα. Ναι. Και για ποιο λόγο. Αυτή η θεωρία που είχε προτείνει ο εγκληματολόγο ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο βασιλικό γόνο τέλο πάντων και ότι ε, δικαιούται το θρόνο και όλα αυτά και προσπαθούσε. Ναι, έχει απόλυτη λογική. Τα, τότε γινόντουσαν πάρα Φυσικά. πολλά τέτοια. Και αυτό μου θυμίζει μια άλλη ιστορία που έχω κάνει βίντεο, τον άνθρωπο με, την, με το σιδηρό μου προσωπείο. Θυμάσαι. Που κάτι, δι- εγώ, εγώ βλέπω τα βιβλία. Καλά! Φαντάζομαι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Έχει πάρα πολύ... Υπάρχουν μικρέ, μικρέ λεπτομέρειε σε όλα αυτά που είπε. Ακόμα και στη χρυσόσκονη στο φάκελο. Αυτό. Η χρυσόσκονη στο φάκελο. Αυτό που έλεγε ότι θέλει να γίνει ο καβαλάρη. Ήταν και με τα αρχικά του το μαντίλι του. Πώς σημαίνει ότι ήταν βασιλική καταγωγή. Φυσικά. Αριστοκρατική τουλάχιστον καταγωγή. Ε, ε, είχε τον εμβολιασμό που λέγαμε. Όλα δηλαδή. ή αυτή η επίδυση που λε με τον άντρα σω είναι άκρο. Και επίβραση σκοτώσω που του λέει πριν φύγει από την Ιρενβέργη. Γιατί? Γιατί και αν ήταν ναι. ο διάδοχο του, του θρόνου, ναι. δεν θα έφευγε ποτέ. Τι. Κόλλησε, τώρα. Αν αυτό ήταν ε, ο επόμενο βασιλιά τη Ιρενβέργη. Ναι. Δεν θα έφευγε από την Ιρενβέργη. Γιατί. Γιατί να φύγει, αφού είναι ο βασιλιά τη πόλη. Τη επαρχία. του Μπάντεν Ναι, του Μπάντεν. Και, μπάντε, 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 μπάντε. <laughs> <laughs> και ποιο ήταν αυτό ο άντρα Μεταμαύρα. Κανεί Είχε... που ήξερε ότι είναι χρόνο τοξιδιώτης? Ή κάποιο που ήξερε ότι είναι ε, διάδοχο. Ε? Ή κάποιο που τον έφτιαξε αυτό με τη φαντασία του και δεν υπήρχε καν. Ή ήταν ο πρώτο καταγεγραμμένος άνθρωπο με τα μαύρα, ever. Ε. 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 το τράβηξε πολύ τώρα. Ναι. Ε. <laughs> ε. <laughs> το το, το έχασα τώρα, ναι. Ε. Έχει πάρα πολλέ προεκτάσεις. Αυτό λοιπόν ήταν ο Κασπάρμου. μου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα και πολλά τραβηγμένα πράγματα. Θα ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Δεν θα την αφήσω σας. να πει κάτι άλλο, γιατί θα σα αποσυντονήσει. Φίλε, όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία σου. Και θα σου πω ότι μπορεί να την κάνω και βίντεο. Και θα λέει από κάτω στο βίντεο. Αυτή την ιστορία την έκανα βίντεο γιατί φταίει η Ναι. Πηγαίνετε και ακούστε το podcast νούμερο 13 που ήταν Αλή. Έλα, και συγκρατήκατε. Και το 13 που θα. Πάγεται. Ναι. Και οι δύο ιστορίε όμω σήμερα είχαν κάτι το. Μεταφυσικό. Μεταφυσικό, παραφυσικό, περίεργο. Πολύ μ' άρεσε. Μπράβο. Και εμένα. Γι' αυτό λοιπόν εσεί τώρα που ακούσατε τι ιστορία... Λοιπόν, εγώ τώρα που θα ακούσουμε το podcast για να είμαστε ειλικρινεί, που θα κλείσουμε το podcast. Θα κάτσω και θα πω με την ξαδέρφη ποια είναι η πραγματική δική μου άποψη. Έτσι, και δεν θα σα την πούμε. Γιατί είναι τραβημένη. Θα σα τη στείλω μόνο εγώ σε κάποιο story. Ναι, Μόνη μου φωτιστικό. <laughs> να ξέρετε. Αλλά εσεί, αφού ακούσατε τώρα το podcast, θα μπείτε να ψηφίσετε. Ναι. Στη σελίδα μα στο Instagram. Στο δεξαδέρφη podcast. Προσέξτε, ποια θα ψηφίσετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. <laughs> Ψηφίστε την αγαπημένη ιστορία. Έμεινε ακόμα μόνο ένα podcast. Θα ακούσετε μερικά από τα podcast μέχρι τώρα που έχουμε σηκώσει στο YouTube. Ναι, ναι, ναι. Όχι όλα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ξαναξεκινήσουμε θα είναι όλα επάνω. Όλα, όλα. Full. Full pension. Έτσι. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Ελπίζουμε να απολαύσατε τις ιστορίες μας. Που είναι σίγουρο. Ναι. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Γεια σας.